0: Rausgepickt, der Geflügeltalk. Offen, ehrlich, leidenschaftlich zur Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. Rausgepickt, moderiert von der Journalistin Daniela Ulbing.
1: Es erwartet Sie, eine spannende erste Folge unserer neuen Podcast-Reihe Rausgepickt der Geflügeltalk“. Mein Name ist Daniela Ulbing und ich freue mich sehr, Ihr Gastgeber dieser spannenden Reihe zu sein. Und zum Start beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist uns Verbraucherinnen und Verbrauchern das Tierwohl wert? Wie wichtig sind uns gute Haltungsbedingungen der Nutztiere und welchen Preis sind wir bereit, dafür zu zahlen? Diese Fragen können Sie am Ende nur beantworten, wenn man mit den Leuten spricht, die für den Kurs der Handhabung mit zuständig sind. Und deshalb freue ich mich sehr über meine heutigen und vor allem auch ersten Gäste. Sie ist Grünenpolitikerin und ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin und sie ist Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft im Bundestag. Renate Künast, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Guten Tag. Ja, und da rausgepickt der Geflügeltalk, ein Projekt des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft ist, freue ich mich natürlich auch über meinen zweiten Gast, Verbandspräsident Friedrich Otto Rippke. Der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft, kurz ZDG, ist die Interessensvertretung der deutschen Geflügelwirtschaft. Er bildet mit seinen 8000 Mitgliedern die ganze Bandbreite des Wirtschaftsgeflügels mit Hähnchen, Puten, Gänsen und Legehennen ab. Herr Rübke hat als Mitglied der sogenannten Borchert-Kommission intensiv an einem Zukunftskonzept für die Nutztierhaltung in Deutschland mitgearbeitet und als Staatssekretär AD versteht er bestens, wie das politische Berlin tickt. Hallo Herr Rübke, auch schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Frau Kühners vorab, ähm, Sie haben mal gesagt, dass das Wort Tierwohl den Begriff Tierschutz umgeht und meinten, dass das die Einführung eines irreführenden Begriffes sei. Jetzt können wir natürlich froh sein, dass Sie trotzdem da sind, weil wir ja unsere erste Folge auch unter anderem mit dem Wort Tierwohl betitelt haben. Aber die Frage ist, ist es wirklich so verwerflich, sich dieses Wortes zu bedienen, wenn man doch ein gemeinsames Ziel vor Augen hat? Ach, das hat jetzt erstmal gar nichts mit verwerflich oder nicht verwerflich zu tun.
2: Äh ich habe mal darauf hingewiesen, dass als äh, der Klöckner, äh, der Vorgänger von Frau Klöckner oder auch Frau Klöckner immer mit Tierwohl kam, dass ich mich gefragt habe, was genau ist eigentlich damit gemeint. Weil natürlich das Gesetz äh, von Tierschutz redet, von artgerechter Tierhaltung, weil äh, im Grundgesetz und der Schutz der Tiere steht, also ja, äh, und die Frage ist immer, das ist ja auch ein bisschen ein Problem, zum Beispiel bei der Borchardt-Kommission, bei der Struktur der Borchardt-Kommission dann, ja, bei dem, was sie vorschlägt. Äh, sie schlagen ja vor, sozusagen Tierwohl als Begriff einzuführen, Stufen zu definieren, mhm. haben Sie zum Teil schon gemacht, äh, und diese Stufen weiß man nicht genau, was sie sind. Also sie sollen ein bisschen über den gesetzlichen Rahmen sein, sofern es überhaupt einen gibt oder einen rechtlichen Rahmen. Bei Rindern zum Beispiel gibt es gar keinen. Und also der im Detail das ausformuliert und dann mhm. aber immer bleiben unter den beihilfefähigen Handlungen äh, nach EU-Recht und ja, da musste ich mal ein kritisches Wort sagen. Aber dafür bin ich ja bekannt.
0: <lacht> Frau Kühners, ich bin da sogar bei Ihnen inhaltlich. Es dient der Aufklärung auch der Verbraucher und der Transparenz, wenn wir sagen, Tierschutz ist das tatsächlich, was im Gesetz steht und äh, das ist die grundlegende Anforderung, auch meinetwegen über das Gesetz hinaus. Keine Schmerzen, keine Schäden, immer die Lebensbedingungen von Futter bis äh, Haltung auch einhalten. Und Tierwohl ist etwas, was darüber hinausgeht. Insofern versuchen wir mit dieser Differenzierung auch zu sagen, äh, die Boyhood-Kommission zum Beispiel mit ihren Haltungskriterien oder die ITW-Initiative Tierwohl Medienhaltungskriterien gehen deutlich über Gesetzestandard hinaus und das ist dann mehr als Tierschutz und wir haben uns auf diesen Begriff Tierwohl geeinigt. Ich glaube, das kann man auch langfristig, wenn wir das jetzt alles transparent machen, auch rüberbringen, auch dem Verbraucher gegenüber diesen Unterschied klar machen.
2: Ja, wobei ja immer der Punkt ist, ich hätte natürlich gerne, wenn man über die Stufen eines solchen Webels redet, Ja, ich bin mit der jetzigen Rechtslage nicht zufrieden. Wohlgemerkt, bei manchen gibt es gar keine ne, im Detail. Und möchte auch nicht, und ich glaube, das will die Gesellschaft zum Teil auch nicht, dass, dass wir, um Beihilfefähigkeit immer zu, zu erhalten, sozusagen möglichst keine Rechtsverordnung, die allgemein den Mindeststandard der Haltung der Tiere äh, regelt, äh, das nicht angehen. Dann wissen wir auch noch, Herr Rippke, es wird immer wieder Gerichtsverfahren geben. Das haben wir bei verschiedenen Punkten ja erlebt, beim Bundesverwaltungsgericht, beim Bundesverfassungsgericht. Da kommt nächstes Jahr wahrscheinlich das, was zum Thema Schweinehaltung. Das wird sie nicht betreffen, aber andere. Und dann wird man auch wieder Druck haben, etwas zu verbessern. Aber so, das sind jetzt die rechtlichen Spezifikationen. Die andere Frage ist ja für mich eigentlich in dem ganzen Bereich Fleisch, Fleisch tierische Erzeugnisse, wie kommen wir zu einer... Anderen, besseren Haltung, wie machen wir transparent, wer seine Tiere wie hält, damit man am Markt auch einen Effekt hat, wie kriegt man eine Honorierung für mehr Aufwand hin und, und dann vom individuellen Kunden bis zur Gemeinschaftsverpflegung, wie, wie, was brauchen wir als als Anschub oder an rechtlichen Regeln auch da, damit diese anderen
1: Produkte auch gekauft werden. Das sind, ja, das sind ja tatsächlich schon die Fragen, die ich alle gestellt hätte. Oh. Also, das war ja nur der Überblick. Direkt <lacht> loslegen. Nein, also ja. Was, was tatsächlich, also wir sind uns ja wirklich alle einig, dass äh, die zukünftige gesellschaftliche Akzeptanz der Nutztierhaltung von einem höheren Maß an Tierwohl äh, ausgeht oder eben auch abhängig ist. Das heißt also, der Umbau der Tierhaltung ist unumgänglich. Frau Küners hat ja auch gerade schon, äh, hat ja auch viele Stichworte auch schon genannt, wie jetzt eben Rechtsverordnung, Transparenz und so weiter. Das gehört ja auch alles dazu. Aber jetzt ist das ja ein Thema, das das gibt. Das gibt es nicht erst seit gestern. Das ist ja schon seit Jahren ist das immer wieder auf dem Tableau. Aber was tatsächlich bemerkenswert ist, seit ein, zwei Jahren scheint es den Menschen sehr, sehr wichtig zu sein, wie es den Tieren geht. Frau Kühners, was glauben Sie, woran liegt das plötzlich, dass, dass es wirklich also seit ja eigentlich kurzfristiger Zeit jetzt auf einmal so dringend notwendig ist, den Umbau der Tierhaltung überhaupt unumgänglich zu machen und was ist bisher passiert?
2: Ach, Frau Ulbing, ich glaube gar nicht, dass das erst in den zwei Jahren entstanden ist. Ich würde eher sagen als These, äh, es ist in diesen zwei Jahren äh, sozusagen in einer größeren Breite sichtbar geworden, weil mehr Leute darauf einsteigen, mehr darauf einsteigen. Aber die, die Entwicklung bei Leuten, die vegetarisch-vegan essen, Leute, die äh, sagen, ich will wissen, wie die Tiere gehalten werden, äh, Medien, die vermehrt, über diesen ganzen Kontext Tierhaltung schreiben oder berichten. Das ist ja nach und nach Zug um Zug weiter gewachsen. Und das ist oft so. Das ist wie im Energiesektor. Irgendwann macht es Pop. Keiner weiß warum in der Woche oder in dem Monat. Und plötzlich hat es eine ganz andere Aufmerksamkeit und verändern sich Investitionen auch, die Le die Leute machen. Ja, und also ob jetzt individuell oder in größeren Rahmen. Und äh, sicherlich gibt es Dinge, die man ja immer nicht ein, fest einkalkulieren kann. Aber es waren nicht nur die Berichte über schwarze Schafe oder über die Frage, ist der Standard so richtig, äh, also der niedrigste Standard, äh, der dann nicht mehr akzeptiert wird. Es kommt auch noch in dem ganzen Kontext dazu, dass Ernährung, eine Rolle spielt, dass die Leute immer mehr sagen, dass auch die Städte logischerweise ihren Beitrag leisten müssen zu einem einer Agrarwende und Beitrag zu Artenvielfalt, zu äh, Klimapolitik und so äh, gegen die Klimakrise und plötzlich, das ist so wie kumul so kumulierende mhm. äh, Kausalität, ja? das kommt alles zusammen und hat dann plötzlich eine ganz andere Wucht am Markt, eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und das haben wir hier auch. Und ich bin mir relativ sicher, das geht nicht wieder weg. ja, Sondern äh, deshalb sind wir aus mehreren Gründen, weil Kunden anders reagieren werden nach und nach. Und viele große Unternehmen sehen das ja längst und investieren entsprechend anders. in Andere äh, richten sich neu aus. Und die ganze Debatte über Klima, Biodiversität, aber auch Tierschutz per se, die wird weiter anwachsen und digital gehen die Infos ja noch schneller rum. Ja, das alles zusammen heißt, das Thema, da ist jetzt so ein ganz großes Bewusstsein für den Themenkomplex da und deshalb auch Handlungsdruck.
0: Da würde ich Ihnen zustimmen, Frau Kühnerst. Ich glaube auch, wir sind ein gutes Beispiel für diesen schon lange laufenden Prozess, der jetzt natürlich besondere Aufmerksamkeit erfährt aus verschiedenen Gründen. Uns geht es gut in Deutschland, die Gesellschaft besinnt sich auch auf Ethik und auf Dinge, die Lebensmittel betreffen, wie ernährt man sich gesund, wie kann man vertreten, dass wir auch Teile von Tieren essen. Ich glaube, das greift immer mehr Raum und findet Ausdruck auch in der Politik, ja sogar im Wahlkampf. Es wird auch in diesem wichtigen Wahljahr ein Wahlkampfthema sein. Aber ich möchte auch sagen, ich glaube, das kann sich alles sehen lassen. und Wir haben das Ganze auch ja mal vor drei Jahren von Professor Röhrup noch bekannt als Berater der Bundesregierung über Handelsblatt Research unsere Stellung da auch mal testen und bewerten lassen. Wir sind, was die Handlungskriterien angeht, in den ersten drei Ländern immer zu finden mit Österreich, Schweiz. Ich glaube, da können wir uns als Geflügelwirtschaft schon gut messen lassen. Und ich will auch noch sagen, die weiteren Schritte, die wir jetzt gerade machen, da sind wir ja bereits zu und setzen sie um, Ausstieg, töten, ist bisher einmalig in der Welt, kostet uns sehr viel Geld, macht die Eier teurer. Um mindestens zwei Cent, die uns der Lebensmitteleinzelhandel nicht zahlt. Auch noch ein Aspekt, Frau Kühner, den wir vielleicht noch vertiefen ja. können. Es geht ja auch darum, wer ist bereit, für wie viel mehr Tierschutz oder Tierwohl zu bezahlen. Also insgesamt hat die Wirtschaftskette einiges geleistet. Es gibt doch noch was zu tun. Ich will das nicht schönreden. Aber die Wirtschaftskette will ich auch noch erwähnen. Wir haben heute bei den Züchtern Fortschritte gemacht. Es gibt keine Puten mehr, die unter Qualzucht leiden. Die können alle gut laufen. Die Stallbauer haben zugelegt mit Stallklimatechnik. Ammoniakgehalt bei uns ist gering, ist im Griff. Die Tierärzte sind gut geworden. Die Futtermittel machen... Sagen Sie gut. jetzt
2: nicht, dass alles schon gut ist.
0: Nein, nein, nein. Sie sind ja gleich wieder dran, Frau Kühlers. Aber <lacht> es gehört dazu. Ich vertrete ja auch die ganze Wirtschaftskette und möchte das auch bewusst machen. Wir brauchen zum Verzicht auf Schnabelbehandlung bei den Legehändlern, damit sie sich nicht kannibalisieren oder Federpicken machen sehr gutes Futter. Wir brauchen immer Partner dafür und das hat bei uns recht gut geklappt und die Schlachtbetriebe sind, was Tötungsmethoden angeht und diese Dinge auch recht weit vorne, sodass wir auf etwas aufbauen, das jeden Tag besser werden muss, da bin ich bei Ihnen, das mhm. aber im Vergleich nicht schlecht ist und auch die Besatzdichten, ich glaube, das wissen Sie so mhm. nicht unbedingt, müssen Sie auch nicht wissen. Wir haben den äh, Masthühnerbericht der EU-Kommission von vorletztem Jahr es werden in Europa noch Hähnchen gemästet mit 42 Kilogramm Besatzdichte zum Ausstalltermin. In Deutschland sind wir der bei 35 bis 33, also über 20 Prozent weniger. Und meine Bitte ist einfach daraus abgeleitet, wir müssen auch bei weiteren Schritten immer die Folgen abschätzen, weil, Frau Kühners, wir wollen die Betriebe ja mitnehmen. Ich möchte nicht, dass wir ja. noch mehr Betriebe verlieren und die verbleibenden immer, immer größer werden. Wir brauchen die Vielfalt, wir brauchen die Regionalprodukte, wir brauchen die Direktvermarktung und wir brauchen dann am Ende auch eine Herkunftskennzeichnung, die dabei eine richtige Rolle spielt. Also insgesamt, glaube ich, muss ich nicht in Sack und Asche gehen, aber ich behaupte auch nicht, dass wir nicht noch besser werden können und auch wollen.
1: Herr Rittke, jetzt haben Sie ja schon sehr, sehr viel angesprochen, was tatsächlich auch schon passiert ist. Aber was ganz entscheidend ist, und das haben Sie auch äh, kurz erwähnt, das ist der Preis. Also Sie haben ja auch gesagt, also es werden, die Produkte werden eben teurer, wenn man darauf achtet, dass die Tierhaltung besser ist. Ähm, es geht doch im Endeffekt tatsächlich alles über den Preis. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Aldi. Also äh, seit zwei Wochen in aller Munde, äh, die ja da bekannt gegeben haben, dass sie bis 2030 alle Produkte der Haltungsstufe 1 und 2, also vom Frischfleisch reden wir, aus den Regalen werden. So, kann man eigentlich davon ausgehen, dass da die Verbraucherinnen und Verbraucher mitgehen, denn im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, es wird alles über den Preis laufen oder schaltet sich irgendwann das Gewissen ein?
0: Ich beantworte das gerne, gebe dann aber auch an Frau Kühners wieder rüber, damit sie mir erwidern kann. Ich würde sagen, wir haben, was die Verbraucher angeht, recht gute Erfahrungen gemacht. Vor zehn Jahren hat Professor Spiller von Uni Göttingen noch gesagt, es sind 75 Prozent der Verbraucher bereit, deutlich mehr zu bezahlen. Wir haben dann entdeckt, es gibt diesen Unterschied zwischen Bürgermahnung bei Umfragen und Verbraucherverhalten, Käuferverhalten beim Einkaufen. Das hat sich so nicht umgesetzt. Wir haben selbst jetzt ein Referendum gemacht bei 10.000 Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Ergebnisse sind ermutigend. 75 Prozent wollen gerne regionale deutsche Herkunft kaufen und über 20 Prozent sind bereit, auch mehr zu zahlen für Lebensmittel aus tierischer Herkunft mit mehr Tierwohl. Das macht Mut. Und wir haben auch schon nicht nur Verbraucherumfrageergebnisse, sondern wir haben ja die Initiative Tierwohl mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Dort haben wir schon ein, ein Haltungskennzeichen in vier Stufen. Wir sind schon mit Geflügel seit Jahren von Anfang an in Stufe 2. Das heißt, wir haben schon diese Reduzierung drin und die Betreuung, Beschäftigungsmaterial deutlich über dem Gesetzesstandard. Und diese Stufe 2 mit 80 Prozent unserer Produkte, unserer Fleischprodukte, wird vom Verbraucher vollständig gekauft. Da bleibt nichts stehen oder liegen. Der Mehrpreis liegt im Bereich von 2 bis 4 Cent pro Kilo. Da wissen wir also schon, das läuft problemlos. Wenn ich jetzt auf die staatliche Kennzeichnung gehe, Stufe 1, 2 und 3, die Stufe 2 mit Außenklimareiz, Stufe 3 mit Auslauf, wird dann deutlich teurer werden. Da werden das Kilo Filet auch bei Geflügel von 3 Euro oder 2,50 Euro auf 15 bis 30 Euro mit Auslauf steigen. Das müssen wir dem Verbraucher vermitteln. Das wird ein Prozess sein, der länger dauert. Wir werden beginnen mit 90 Prozent Nachfrage in der ersten Stufe. Da bin ich ziemlich sicher. Aber was spricht dagegen? Wir können es ja dann, Frau Kühners, auch evaluieren und fortschreiben. Wir müssen auf jeden Fall auch erkennen, über den Preis geht es. Ja, vor unbedingt. aber der Verbraucher wird nicht alleine den Tierhaltern die Sicherheit geben, dass sie auf ihre Kosten kommen. Da soll der Staat ja helfen, ob das nun, Frau das könnte ich rüberspielen, die staatliche Tierwohlprämie ist, die wir bei Borchert entwickeln oder entwickelt haben, vorgeschlagen haben oder ihr Tierwohlzent. Das ist dann ziemlich egal. Wir müssen, um das System zum Laufen zu bringen, glaube ich, auch helfen, damit die Tierhalter Planungssicherheit bekommen. Denn wenn ich einen Stall umbaue in Richtung Tierwohl, öffne für Außenklimareiz oder Auslauf, brauche ich eine Bankenfinanzierung und die Bankenfinanzierung läuft 20 Jahre. Da brauchen wir also ein bisschen Planungssicherheit. Und das, glaube ich, ist in der Politik auch sehr stark in der Diskussion und da hoffe ich, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen.
1: Ja, aber machen da die Verbraucherinnen mit? Das ist ja auch die Frage. Frau Kühners. was glauben Sie, wie kann, man, wie kann man die tatsächlich dazu bringen? Oder ist es im Endeffekt dann wirklich auch so, dass man die Verbraucherinnen und Verbraucher dahin bringen möchte, einfach weniger Fleisch zu essen oder vielleicht sogar gar kein Fleisch mehr? wenn der Preis so ansteigt und man Also äh,
2: fange ich jetzt mal ganz hinten an und <lacht> ja, bei Ihrer Frage und wie viel Fleisch wird gegessen und so, äh, das ist ja nun, also wenn ich jetzt sage in der Rede im um Plenum, kriege ich gleich wieder einen Shitstorm, ja, das liebe ich ja. Äh, der, äh, es ist ja so, dass ich sage mal, fast alle das sagen, die äh, sich mit Tierschutz, mit Klima und so weiter beschäftigen und sagen, wir müssen weniger Tiere halten und äh, weniger Individuell als Person aus Gesundheitsgründen weniger Fleisch essen und innerhalb der Fleischfrage lieber das Weiße als das Rote. Ja? Also eher Geflügel, was, glaube ich, für den Geflügelbereich im Augenblick durchaus positiv ist am Markt. Ja? Und der, das hat auch die Zukunftskommission Landwirtschaft gerade eben nochmal aufgeschrieben. Die Anzahl der Tiere reduzieren und äh, individuell auch weniger Fleisch essen. So. Ist ich bin überzeugt davon, dass die Reise da auch hingehen wird. Warum? Weil es natürlich aller Orten wieder gesagt werden wird, weil das Angebot in Kantinen, in Restaurants entsprechend wächst ja, und sich verändert. Und daraus wird ganz oft auch, wenn nicht gerade einer nur Gemüse mit Wasser und Salz zubereitet, sondern weiß, wie man auch ohne Fleisch delikat kocht oder mit weniger Fleisch sozusagen, dann verändern sich nach und nach auch die Essgewohnheiten. Ja? Und ich glaube, das wissen ja eigentlich alle so. Und jetzt ist die Frage, äh, was tun wir in dem Gesamtmarkt? Was müssen wir anstellen? Und also ich denke, dass wir, äh, wir wissen, dass es auch zu alternativen Proteinen immer mehr geht. Äh, ist der eine Punkt, dass, wir, dass sich darauf auch der Bereich Landwirtschaft einstellen muss und wird. Ja? Und innerhalb des Fleischbereichs, den wir haben, wie groß der jetzt jeweils ist, ja, bin ich der festen Überzeugung, dass wir ein Gesamtkonzept entwickeln müssen. Der ich fand ja bei der Borchardt-Kommission zwei Dinge ein bisschen tragisch. Die eine war, dass sie so spät eingerichtet wurde. Ja. Der Vorgänger, von Frau Klöckner, war ja auch schon am Thema dran. Und jetzt ist sie nicht mal fertig geworden mit allen Tierarten zum Ende der Legislaturperiode. Und es gab in dem Kontext gar nicht den Auftrag, mitzudenken, was sicherlich zur Akzeptanz noch weiter beigetragen hat, mitzudenken in die Frage, die ist auch nicht angepackt, wie reduzieren wir die Tierzahl und wenn ja, welche. Ja, Das müssen wir ja aus den unterschiedlichen Gründen auch denken. Und für das Fleisch, das verkauft wird, weil Herr Ribke ja auch über Vielfalt, Direktvermarktung, Regionalität und so geredet hat, ja mhm. genau, ein ganzheitliches Konzept, das in dem Bereich alle Fragen abdeckt und es sich nicht zu kompliziert macht, also neues Siegel zu, also neues Siegel zu machen, eine Abgabe oder ein Tierschutzzentrum zu machen und, und das ist ja nicht alles. Da muss man dann auch gucken, ja, wie man das nachher genau macht. Dann, und das wäre die Aufgabe der ersten Monate in der nächsten Legislaturperiode, hier zu Entscheidung zu kommen. Aber nicht isolierte, sondern ein Paket, ja. Und für die, mich gehört da auch rein, dass man die Frage nach also Regionalität, wie bewerben oder informieren wir über regionale Erzeugnisse? Wir können ja nicht Deutschland bewerben innerhalb der EU, sondern Region, Region, ja regionale Produkte. So, wie bewerben wir das? Sagen wir auch, dass wir zum Beispiel uns mühen darum, dass regionale Erzeugnisse, soweit sie verarbeitet sind, eine andere Regel als die 51-49-Regel kriegen. So 51 Prozent muss regional sein, der Rest kann von irgendwoher kommen. Ja, mhm. wie 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 machen wir dann auch? Äh, das, glaube ich, muss von der Nachfrage und vom Erleben her auch laufen. Wir müssen in dem ganzen Bereich öffentliche Beschaffung, Gemeinschaftsverpflegung reingehen. Weil das ist, also ich würde ja selber auch, wenn ich da vorstehe ja und, als, und mir das betrieblich überlegen müsste, ja auch sagen, Wow, woher weiß ich eigentlich? Ja, nur wenn Frau Kühners sagt, ich habe hab schon öfter recht gehabt mit den Entwicklungen, ja, CEO, bio oder so, äh, dann, dann ist das ja noch nicht für mich betriebswirtschaftlich umgesetzt. Wir müssen dann einen richtigen Zug in die Geschichte reinbringen, damit da auch eine Absatzperspektive ist und damit die Kundinnen und Kunden erleb, das erleben und erfahren und das heißt für meine Begriffe dann also Regionalität Informationskampagnen dazu machen zu den Haltungsgeschichten äh, Informationskampagne machen in der öffentlichen Beschaffung sozusagen vom Be vom Empfang der Landrätin oder des Bürgermeisters bis hin in die Gemeinschaftsverpflegung, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Studentenwerke, Betriebskantinen, Altersheime und so, dass wir überall auch die Ausschreibungsregeln verändern, immer dann, wenn sie gemacht werden müssen und dort ökologische und regionale Kriterien zum Beispiel reinnehmen, ja. Die, das darf man rechtlich, ja, muss man genau formulieren, aber man darf solche Kriterien reinnehmen. Und dann äh, bekommt halt der den Zuschlag, auch als Caterer oder Koch, der sich der da ein prozentual höheres Angebot hat. Dann muss die, müssen die sich auch Bauern und Produzenten suchen. Ja, Das heißt, es ist für die Leute auch sichtbar, wenn danach gesucht wird, äh, dass ihre eine Umstellung Sinn machen würde. Man kann damit auch Übergangsverträge machen, so nach dem Motto, ja, ich kaufe jetzt bei dir, wenn du aber weiter dich anhebst. Und dann ist mein letzter Punkt in dem Kontext, den ich dringend für nötig wenn ich halte, wirklich eine Kampagne in dem Bereich zu machen, dass tierische Erzeugnisse, wenn sie verarbeitet sind, auch von der Haltung her gekennzeichnet sind und nicht mhm. nur sozusagen das zum Beispiel beim Ei, das Frischei. Ja, Das hat mich damals schon geärgert und noch mehr hat mich geärgert, als ich diese Kennzeichnung dann hier in Deutschland eingeführt hatte beim Frischei, hat mich geärgert, dass du dann kurz danach rausfindest, dass wegen der Fall, auch, auch wegen der Legehennengeschichten nachher, ne, Ausstieg aus der alten Käfighaltung, äh, dass dann natürlich das Wirtschaftsministerium eine Hermesbürgschaft gibt dafür, dass äh, Leute ihre alten Anlagen äh, nach Weißrussland transportieren. Und das kommt als ja, Wettbewerbsverzerrendes Flüssigei zu uns wieder zurück. Und solche Dinge darf man dann auch nicht tun, sondern muss man sagen, wir haben eine bestimmte Ausrichtung und die ziehen wir voll durch, ja. Mhm.
1: Herr Rittke, ganz kurz. Jetzt, Sie haben ja jetzt gerade eigentlich angesprochen: Man muss den Konsumenten quasi umerziehen. Das ist jetzt vielleicht drastischer ausgedrückt, als Sie es gemeint haben. Aber nee, es weiß, ist Sie falsch sind, gesagt. Es ist falsch. Aber, aber wenn, ich, wenn ich doch davon ausgehe, dass ich erstmal zum einen also das Fleisch reduziere, dass ich mir natürlich auch bewusst werde, welches Fleisch ich esse, ist das nicht eine reine Umerziehung des Konsumenten?
2: Nein. Also ich entscheide ja gar nicht, wie viel Sie essen. Ja, das machen Sie, wie Sie wollen. Sie so. können natürlich Ihr Geld auch für was anderes ausgeben. Ja? Äh, der, der Punkt ist nur der, dass Sie gesagt haben, wir müssen, wir haben ja ein Klimaabkommen unterschrieben, wir haben Biodiversitätsabkommen, wir sagen, also was ist wie belastet, wir haben die Konkurrenz, Lebensmittel, die wird auch stärker werden, Lebensmittel, Futtermittel, wie wir die, ähm, die Ackerfläche nutzen dafür. Mhm. Diese Konkurrenzen werden weiter wachsen. Und aus all diesen zusammen kommt ja raus, wir müssen die Anzahl der Tiere reduzieren. Ich sage mal, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung seit, sagt seit einigen Monaten, esst weniger Fleisch. Ihr Hausarzt oder Hausärztin wird Ihnen das auch sagen. Also fragen Sie nicht mich. Ja, Ich halte mich daraus. Aus alledem, ja, aus alledem äh, wird doch, dass sich das verändert. Und äh, ich meine, wenn dann jemand statt des 200-Gramm-Steaks 150-Gramm-Steak isst, das Glück wird nicht weniger klein sein, aber dann gleicht sich meinetwegen diese finanzielle Frage auch wieder aus. Die muss ich natürlich für den Endkunden auch im Kopf haben, dass gerade die unteren Gehaltsgruppen äh, damit eine Schwierigkeit haben und das hat gar nichts mit, Erz mit Erziehung oder Umerziehung hat das überhaupt gar nichts zu tun. Das ist früher war das immer so ein beliebter Vorwurf, den nee, manchmal heute noch von der CDU uns gegenüber. Aber den machen sie natürlich nur, um uns irgendwie zu dissen. Nein, ich, nee. bin, ja, ich bin ja auch komplett sie, bei Ihnen. Aber äh. Nein, aber ja, es geht doch um die Frage, es geht doch um, die, um eine andere Frage, nämlich die, ob wir zum Beispiel bei der Tierhaltung allgemein äh, reduzieren müssen. Mhm und werden das wird so kommen also dazu das ist also siehst du auch an äh, sieht man auch bei der bei allen Strategien die die, die europäische Kommission auflegt und ähnliches und ich sage mal die Debatte ist ja überall dazu brauchen Sie nicht mal jemand Grünes. ja die Debatte ist überall wie auch man sich uns. gesünder ernährt auch bei mhm. Ihnen und ja. dem ist, innerhalb des Fleischsektors geht es hin zu Geflügel und weg von den anderen das ist sag ich mal Ihr Vorteil mhm.
0: ja ich würde Frau wenn ich darf, noch einiges aufgreifen. Ich bin äh, erstaunlicherweise mit äh, Frau Küners in vielen Punkten mal wieder einig, in einigen aber auch nicht und das will ich auch noch mal betonen. Frau Küners, Sie sagten Geld für anderes ausgeben. Das ist aber in Deutschland Gewohnheit geworden. Die billigen Lebensmittel haben auch in anderen Bereichen zu, ja ich will nicht sagen Reichtum, aber auch zu Genuss und Verbrauch geführt, Auto, Urlaub, was auch immer, wird sehr wertgeschätzt. 11 bis 12 Prozent Ausgaben vom Monatseinkommen für Lebensmittel. Das werden wir nicht halten können. Wir müssen auch deutlich sagen, Lebensmittel werden teurer werden und müssen teurer werden. Und wenn wir über die Grenzen schauen, Benelux, Frankreich liegt in im Bereich von 20 Prozent. Das können wir also auch verantworten. Wir als Hersteller, als Produzenten, als Tierhalter und Sie als Politik meine ich auch. Wie viel Fleisch wird gegessen? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da muss man auch weg von der Pauschalierung, auch mit Blick auf die neuen Themen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Geflügelfleisch ist ernährungsphysiologisch sehr wertvoll. Deshalb steigen die Verbräuche auf. Wir sind jetzt bei 24 Kilo und 14 Kilo Eier sind 38 Kilo, deutlich mehr als die Schweine im Moment haben. Das ist gut so. Gesundheitspolitisch auch gut. Wir sind, was Nachhaltigkeit angeht, ich erspare den äh, Nicht-Experten die Zahlen, was Futterverwertung angeht, dreimal so gut wie andere Tierarten, die auch sehr stark gegessen werden. Ich will sie jetzt nicht nennen, ich möchte keine Konkurrenzsituation aufbauen. Wir sind in Wasser und Energie besser, weshalb ja auch weltweit in den Staaten und Ländern der Welt, die auch nicht so gut mit den Rahmenbedingungen ausgestattet sind, wie wir Geflügel einfach den Weg macht. Wir haben in den Foodblogs, das fällt mir jetzt aktuell noch mal ein, gerade zu Corona-Zeiten, Frau Küners, wir bieten sowas an im Internet, Rezepte und äh, Zubereitungshinweise, dass man auch Geflügelfleisch erhitzen muss. Äh, das wird ja auch manchmal vergessen, um, ja. hm. um sie auch keimfrei zu haben. In den Foodblogs haben wir eine Nachfrage im Moment wie nie zuvor. Das heißt, man interessiert sich, das macht uns Mut, auch weiterzumachen. Wenn ich allerdings sehe, wie kommen wir an das notwendige Geld, da muss ich einen Bereich noch mal nennen, und das ist der Lebensmitteleinzelhandel. Ja. Und auch das aktuelle Beispiel von Aldi. Es ist ja sehr vordergründig. Ich will kein negativeres Wort benutzen. Wir können diesen Auslauf kurzfristig gar nicht herstellen, ob das bei Schwein oder Geflügel ist, weil wir die Rahmenbedingungen nicht haben, von der Politik nicht haben. Das war jetzt mein Kritikpunkt, mhm. den ich auch äh, Sie stellvertreten. Sie sind ja nicht in der Regierung äh, im Moment. Aber doch schon sagen will, Borchert bin ich auch durchaus engagiert und, und sehr ideell unterwegs, das zu realisieren. Wir haben Vorschläge gemacht. Wenn wir Stelle öffnen und umbauen, dann brauchen wir eine Baurechtsklausel, die das erlaubt und eine Emissionsrechtsklausel bei der TA Luft, eine Begünstigungsklausel, Tierwohlöffnungsklausel. Und Sie haben die Chance bekommen. Zum Beispiel konkret so eine Öffnungsklausel auf ein Kriterium, das ja exakt definiert ist, noch nicht für alle Tierarten, aber für Hähnchen schon, für Schwein schon. Bei Legehänden sind wir fast fertig, mit Pute müssen wir jetzt anfangen und Rind wird auch folgen. Da kann man doch dann auch politisch sagen, wir öffnen TH Luft und Baurecht für Stallumbauten in Richtung mehr Tierwohl, also für Auslauf oder Außenklimareiz wenn die Kriterien Stufe 2 zum Beispiel erfüllt sind. Das ist unterblieben. Das haben wir uns, wir haben schon im Februar letzten Jahres die Empfehlung gegeben, borcherts Da ist nicht viel passiert. Das kann ich Ihnen nun nicht anlassen, Ihrer Partei möglicherweise auch nicht. Aber allgemein der Politik, das will ich als Botschafter noch mal sagen. Und ich hoffe, dass wir nach der Wahl, wenn ich Ihre Wahlprogramme so lese, ja. auch da Hilfe bekommen. Das, da setze ich wirklich auf Sie. Und der Verbraucher, der braucht den Lebensmitteleinzelhandel auch als Hilfe. Ich will mich vorsichtig ausdrücken. Bevormunden äh, möchten wir niemanden, Frau Ullbing, aber wenn der LEH neben den teureren Tierwohlprodukten aus Deutschland immer noch das Billigangebot hält, im Regal direkt nebenan, 50 Zentimeter daneben, äh, aus den osteuropäischen Ländern ohne Tierwohlhaltungskriterien, äh, dann macht das uns schwerer. Wir brauchen den LEH im Brot. Das ist wichtig, auch all die davon zu überzeugen, Macht doch mit bei dem, was sich entwickelt, und mach nicht schon wieder Luftschlösser für was, was wir im Moment gar nicht umsetzen können. Und wir brauchen auch die EU-Harmonisierung, Frau Künast. Ich glaube, ja, das ist bei Ihnen auch erkannt. Wir wollen das Pflichtlabel für Haltungs- und Herkunftskennzeichnung. Wir brauchen die EU-Harmonisierung auch in der EU-Vermarktungsnorm. Die gibt es ja. Für Geflügel gilt sie auch. Sie schreibt zum Beispiel vor, und da wollte ich Sie ein bisschen ergänzen, bei Eiern haben wir schon auf dem Ei drauf, über Katja auch gesichert, ja. Bodenhaltung, Freilandhaltung, Biohaltung. Das kann der Verbraucher, der Käufer ja sehen. Das
2: war ja zu meiner Zeit. ich weiß. Ja,
0: ja, das haben wir wie gesagt, Mitte der 90er, letzten Jahrhundert ja. eingeführt. Da sind wir auch beieinander. Das müssen wir für Fleisch auch haben. Das wollen wir auch und da brauchen wir Ihre Hilfe. Das ist im Grunde auch ein Appell. Und wir müssen auch den LEH ins Boot ziehen. Ob das jetzt über Kartellrechtsanpassung ist, im Moment werden wir mit Forderungen vom LEH überhäuft, ohne dass wir dafür einen Preisausgleich kriegen. Deshalb brauchen wir Borchert und die staatliche Hilfe. Am Ende zahlt es dann ja auch der Verbraucher wieder mit ein, wenn er eben einen Mehrpreis bezahlt. Aber ich glaube, da gibt es gute Zusammenhänge. Da sind wir gesprächsbereit und da müssen wir uns auch intensiver austauschen.
2: Ich weiß nicht, ob am Ende äh, es exakt Borchert ist oder sowas. Das ist ja ein Vorschlag. Was in der Art. Ja, das ist genauso wie bei der Zukunftskommission. Da äh, das ist natürlich, Die Zukunftskommission hat auch wirklich sehr gute Vorschläge gemacht. Manche, so. Über manches habe ich auch schon seit 20 Jahren geredet. Auf Borchardt äh,
0: bezogen, auch zur Tierhaltung. Ne? Wenn ich das auch, ja,
2: genau. Hat, ja. Äh, aber äh, es ist natürlich noch was anderes. Die Vorschläge sagen natürlich alle und dafür braucht man mehr Geld. Dass wir eine Schuldenbremse haben, wissen wir alle. Wir müssen das also genau diskutieren, was und wie. Und vor allem, glaube ich, in all den Bereichen müssen wir auch genau überlegen, also ich habe das ja schon mal fünf Jahre betrieben, das Geschäft. Da habe ich hab das ja zum Beispiel bei Bio ein Gesamtpaket aufgelegt mit Siegeln, mit bestimmten Programmen, Forschung, Unterstützung, Informationen. Ich habe immer eine Vorstellung davon, dass du, ich meine, ein Handwerker geht auch nicht nur mit der, mit der Zange los ja, zum Einsatz. Ja. Und wir müssen ja auch eine ganze Werkzeugkiste haben mit, mit mehreren Aspekten, die zeitgleich los, los, loslaufen müssen und äh, ja und äh, anfangen müssen also man muss zum Beispiel wenn man sagt man will will jetzt ran an diese Umstellung in der Tierhaltung und macht äh, sozusagen zur Tierluft, zur zum Baurecht und so weiter Sachen da muss man zeitgleich aber auch die äh, oder quasi anfangen mit einer Ausschreibung für eine Informationskampagne damit wenn es dieses Produkt mehr am Markt gibt also eine höhere Haltung und so entsprechend auch eingekauft wird jetzt kannst du ja ich war ich, neulich bei einem Discount, dann hat man geguckt, was die für Fleisch da liegen haben, es war alles schön gekennzeichnet, aber immer Stufe 1, also die niedrigste, ja. Mhm. Und der. Aber und kein
0: Geflügel, wir sind nur noch in Stufe nee, 2 und höher. Ja, Sie nur noch, aber
2: bei <lacht> anderen, sorry, danke, dass Sie ja. darauf hinweisen, also die sind nur noch in Stufe 2, der Geflügel liegt. Und höher, Und, ja. und höher. Und ähm, und äh, man muss das einmal rundrum machen also man muss das Baurecht das, man muss die Informationsgeschichten machen man muss da auch ja sag ich mal darauf hinweisen was kommt woher man muss diese verarbeiteten Produkte auch angehen weil man muss ja das ganze Tier irgendwie verwenden ja sozusagen ähm, und äh, muss, äh, muss selber eine Informationskampagne machen und natürlich auch mit dem Lebensmitteleinzelhandel reden genauso aber mit der Lebensmittelindustrie für die verarbeiteten Sachen ja äh, das, also, dass wir mehr von ihr erwarten. Und das muss auch ein öffentlicher Dialog sein. Also, ich sag mal, ich weiß auch, diese Kampagne von Aldi jetzt mit dem schönen Haltungswechsel, cool gemacht, ja. Aber es ist so, als wäre der Haltungswechsel, wenn ich morgen da hingehen würde, schon da. Ja, da ist er aber noch gar nicht. Und alle alle Probleme drumherum sind ja auch nicht auch äh, definitiv noch nicht äh, gelöst. Und ich will Ihnen mal sagen, also für diese, diese Frage, was ist nach der Wahl, glaube ich, dass genau das einer der Kernpunkte ist. Wir müssen ein paar Dinge, die quasi den gordischen Knoten durchschlagen und die erstmal die wichtigsten Dinge machen, selbst wenn man noch kein Label hat, muss man ja sozusagen den gordischen Knoten äh, durchschlagen hinsichtlich des Baurechtes. Da muss auch die Frage sein, wo die Gelder hingehen, welche Art von Stellen, Umbauten, Neubauten, finanziert werden und weil sie gesagt haben, man hat es leider verpasst ja beim Baurecht und so weiter. Ja, ich meine, ich habe die Debatte innerhalb der CDU erlebt ehrlich gesagt. Da sind gar nicht alle Bäuchert, manche wollen gar nichts, ich weiß auch nicht was. Dann ist eigentlich vereinbart mit der SPD gewesen innerhalb der jetzigen Koalition, dass man ein ganzes Paket hat. Also sie wollten alle Tierarten, sie wollten auch den Transport und viel und Schlachtung und so weiter mit drin haben. Und haben dann zu Frau Klöckner gesagt, naja, du hast es nicht vorgelegt komplett und sie machen das nicht mit. Und da glaube ich, dass der Wicht, einer der wichtigsten Punkte, um da zueinander zu kommen und auch Entscheidungen zu treffen, wird einer sein. Es fängt vielleicht schon in den Koalitionsverhandlungen oder sicherlich eigentlich an. Die Frage zu stellen, was und welchen Stallumbau, in welcher Formulierung äh, ermöglichen wir denn rechtlich. Weil ich finde, man darf nicht so, weh oder auch finanzieren wir, ja. Ja. nicht so niedrigen Standard haben mit öffentlichen Geldern, dass wir danach gezwungen sind, überall woanders zu sagen, ist nicht. Und wenn wir wissen, dass dieses Ernährungsverhalten sich verändert und es wird ja weiter Berichte geben über Ställe und so, ja, dann würde ich, ja, für mich ist so die Frage, sagt man nicht, jetzt strecken wir uns aus auf die nächste Stufe, ja,
0: mhm. äh, Frau Künast, um ich, Sicherheit
2: zu haben ja, im Handel und in der Gesellschaft. Wenn ich das
0: erläutern darf, wie gesagt, ich bin überzeugt, dass Mitglied der Borchert-Kommission ich glaube, das ist ähm, im System gegeben. Erst einmal soll ja die Tierwohlprämie, so nennen wir sie, an die Tierhalter langfristig gezahlt werden. Sie soll geteilt sein in den Zuschuss auf die laufenden Kosten, jetzt mehr Betreuung, mehr Beschäftigungsmaterial. Ähm, die Jungtiere werden etwas teurer, weil sie schon besser geprägt sind, auch züchterisch teurer. Und dann den Investitionszuschuss für den Stallumbau über Agrarförderprogramm. Das kennen Sie noch. Ich war ja. selbst zehn Jahre Leiter einer EU-Zahlstelle als Staatssekretär. Da gibt es ja auch Bedingungen der EU in den Richtlinien. Das muss zusammengeführt werden. Da kann man politisch auch Sicherheitslinien einfügen, damit kein Missbrauch ist und damit genau das Ziel erreicht wird, was wir ja erreichen wollen das gemeinsam. Ist hat. Ja, und wenn wir auch, wenn ich jetzt über 20 Jahre Prämien spreche, heißt das nicht, das meinetwegen war ein Beirat auch bei Borchert besprochen. Wir haben hier auch namhafte Professoren, wir haben Professor Grete, wissenschaftlicher Beirat, Herrn Spiller, Herrn Isermeyer dabei. Ist wirklich gutes Arbeiten, auch sachlich gut und im Kollektiv gut dass wir sagen, der Beirat muss ja auch gucken, ob dieser Kostensatz jetzt für immer gleich bleiben kann. Wir haben Inflationsausgleich, Zukunft, zukünftig noch mehr nötig als jetzt. Wir haben Marktentwicklung, wenn der Markt jetzt viel übernimmt, weil die Verbraucher tatsächlich anspringen und wir evaluieren nach drei Jahren, muss man da drauf gucken. Das heißt, das ist nicht in Stein gemeißelt. Nur 20 Jahre Sicherheit ist die Laufzeit, die der Bauer braucht, der Tierhalter braucht. Und jetzt kommt es, wenn wir auch, auch im jetzt 2030 schon sage ich mal, die nächste Stufe erreichen wollen und 2040 dann schon wieder die nächste. So ist ja unser System aufgebaut, mit auch Besatzdichtenreduzierung über die verschiedenen Jahrzehntestufen dann. Dann kann man das machen, aber einer, der einen Stall umgebaut hat, für dann gültige, äh, zum Zeitpunkt Umbaus Stufe 1, der muss da so lange drin bleiben können. Alle anderen, die neu anfangen, werden dann mit dem neuen Standard beaufschlagt, um dem Genuss der Prämie zu kommen. Ich glaube, wir sind da sehr weit, das führt für den Zuhörer möglicherweise jetzt zu sehr ins Detail. Aber ich möchte Ihnen versichern, es ist es wert, sich damit auch politisch sehr intensiv zu befassen, was Sie schon gemacht haben und dann uns auch zu helfen, dass das wirklich zum Erfolg wird. Die Bauern wollen nicht länger in Unsicherheit bleiben. Die sagen auch, ich will doch nicht die Forderung hier haben, ich äh, soll mehr Tierschutz machen, mehr Tierwohl. Ich will das doch, aber ich will jetzt auch die Rahmenbedingungen dafür haben und jetzt, sofort, wenn es geht, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich diesen Appell losfällt. Aber es ist ihnen eminent wichtig, sonst stärken wir auch andere Organisationen, die sehr kritisch sind, die politisch abdriften, ich will es jetzt nicht weiter ja. ausführen. Äh, da sind wir, glaube ich, gemeinsam an der gleichen Deichsel, Frau Kühnerst.
1: Herr Rübke, ja. Frau Kühnerst, also wir sind ja, wir sind ja gerade mittendrin in der Diskussion äh, Stallumbau, die Finanzierung ist angesprochen worden, die Transparenz natürlich auch, aber jetzt mal auch mal eine Frage mal zwischendurch <lacht> Reicht der Stallumbau eigentlich aus, um für ein besseres Tierwohl zu sorgen? Also ist, ist es damit tatsächlich getan? Frau Küners, Sie haben in einem Interview, ich, ich nehme da Bezug auf das Monitoring, was Sie, was Sie halt in einem Interview mhm. mal gesagt haben. Also reicht es wirklich aus dem Stall umzubauen? Geht es dann den Tieren tatsächlich auch besser oder worauf muss man noch achten? Na, wir sind ja, also wir leben ja damit,
2: dass sich ein, also in manchen Bereichen Systeme entwickelt haben, aus denen wir auch wieder rausfinden müssen. Und das, dann machst du ja nicht Peng und dann bist du draußen. Ja? Mhm. Also wir müssen schon äh, im wahrsten Sinne des Wortes Übergänge schaffen. Und ich bin jetzt keine Stallspezialistin. Welchen Stall kann man wie weiterentwickeln an der Stelle? Ich mache nur persönlich, sage ich mal, einen Unterschied. Und es ist so, ähm, ich kann ja auch nicht, ähm, sage ich mal, Haltungsbedingungen, hier vorschreiben, die komplett, komplett konträr zu allen anderen im EU-Binnenmarkt sind, ja. Mhm. So. Aber die Frage ist, wenn ich etwas fördern will, um zu sagen, was die Gesellschaft möchte, große Teile möchten eine andere Haltung, obwohl sie sich dann etwas schizophren an der Theke verhalten, wenn sie einkaufen. Äh, die Bauern wollen Verlässlichkeit haben und nicht mhm. diese ewigen Debatten, sondern dann auch sagen, das ist der Weg, den ich gehe und den kann ich auch eine Zeit gehen und muss stehe nicht alle fünf Jahre wieder äh, irgendwie blöd rum, ja, weil die Anforderungen sich so massiv verändern und so. Äh, innerhalb dessen ist die Hauptfrage, was machen wir wie nach außen erkennbar, was finanzieren wir wie. Ja, und damit meine ich sowohl diese Tierschützen oder die Abgabe, die sozusagen bei jedem einzelnen Kilo Fleisch, das gekauft wird, wirkt, sondern auch die Frage, für was, für welches Niveau verändern wir das Baurecht? und das müssen wir ja auch legitimieren, weil wir werden ja wegen also wegen der, des Themas TA Luft, werden wir ja dann im Zweifelsfall wird die Politik dann wieder von der anderen Seite angegriffen, ja, wenn man sagt, schön, dass ihr mehr Tier bessere Tierhaltung macht, aber äh, dann ist mehr Luft draußen als bei den hermetisch abgeriegelten Stellen, ja? Mhm. Äh, das müssen Sie auch sehen. Das heißt, wir haben ja wo immer wir hingucken und fassen haben wir natürlich eine andere Interessengruppe oder ein anderes Problem, das wir auch bewältigen müssen. Und deshalb sage ich, muss man eigentlich diese die bei der Debatte was wir baurechtlich ermöglichen, genau drauf gucken, dass wir auch sagen können, wir haben damit faktisch sowohl eine Reduzierung der Tierzahl als mhm. am Ende, ja, das muss irgendwie damit rauskommen oder man muss noch ein Extraprogramm auflegen, wie die Holländer das machen und ja, wir haben auch eine bessere Tierhaltung, ja, so und das ist die Frage, wo man sich, da, da muss man sich sozusagen im Detail dann noch einigen, wofür man öffentliche Gelder ausgibt, das ist eine andere Frage als ist es erlaubt, einen existierenden Stall mit einem anderen Haltungsniveau weiter zu betreiben.
0: Frau mhm. Ullwing, meine Antwort auf Ihre Frage ist, mhm. nehmen Sie es mir nicht übel, die Frage ist viel zu einfach gestellt. Mhm. Das, ist der, das ist der erste Teil. Also nach dem Motto, ich und damit habe ich alles erreicht, das wird nicht funktionieren. Wir werden die Besatzdichten in den höheren Stufen runterbekommen. Das ist, glaube ich, erstmal das Kernziel und dafür müssen die Kosten erstattet werden. Haben wir auch, stellt die Zukunftskommission fest, Borchert fest, die Politik im Grunde auch. Aber dann müssen wir schon sehr genau hinschauen. Wenn wir einen Stall öffnen, dann gibt es einen Außenklimareiz erst einmal. Der ist positiv bei allen Tierarten. Wir machen das ja schon bei Puten, weil sie sonst gar nicht tiergerecht gehalten werden können. Die können keinen Warmstall vertragen. Da haben wir den Nachteil, dass der Offenstall die solchen Präventionen gegen Geflügelpest aufhebt. Und wir haben eben ja. die Positivfälle jetzt gerade hinter uns gebracht in Niedersachsen mit über einer Million getöteten oder gestorbenen Puten durch Geflügelpest. Also da muss man auch hinschauen, dass man diese Dinge, andere Rechtsbereiche, andere für die Tiergesundheit sehr wichtige Bereiche, wie tier Prävention im Auge behält. Und dann muss man auch noch gucken, ähm, ist der Auslauf immer nötig? Wenn man ihn machen kann, braucht man ja auch Fläche dazu. Dann gehört zu diesem Begriff Stallumbau auch die Freilandfläche, außen vor dem Stall. Da gibt es auch dann Probleme mit dem EU-Prämienbereich. Das muss alles mit angesprochen werden. Ich will mich jetzt nicht verzetteln. und Ich möchte nur sagen, der Stallumbau wird je nach Tierart sehr unterschiedlich ausfallen. Und als letztes Beispiel, damit Sie auch vor wissen, was ich meine, im Milchviehbereich gibt es die Offenstelle schon lange. Da ist gar keine Wand drin, die fühlen sich pudelwohl, die Kühe. Da geht es aber dann auch beim Tierschutz um andere Dinge, vielleicht um längere Haltungszeiten und Laktationsdinge und solche. So etwas. Das heißt, man darf nicht einen Punkt rausgreifen, da bin ich auch wieder bei Frau Kühner, sie hat gesagt, das ist ein Komplex, wir müssen das Ganze anschauen. Das sollte die Politik aber auch tun und nicht in Pauschalierung verfallen. Das wäre nochmal ein Wunsch von mir.
2: Mhm. Na, wir sind jetzt immerhin so weit, dass wir sehen, äh, dass wir es, also dass wir die Dinge anpacken müssen. Und ich will immer nur sagen, was Sie darauf auch angesprochen haben, es muss ein ganzheitliches Konzept sein, weil mich ärgert dabei immer, ja, äh. äh das sozusagen, ja, dass wir dann uns selber unsere Konkurrenz aus dem Ausland noch finanziell unterstützen, verstehen Sie? Und ohne Transparenz. Es mhm. ja. geht so. Das ist eine Geschichte, die so nicht geht. Und natürlich müssen wir innerhalb der EU auch gegenüber Drittstaaten respektvoll sein. Aber äh, aber für mich ist nur, wenn dann manche Bäuerinnen, Bauern oder Tierhalter sagen, ja, die anderen haben niedrige Standard. Daraus schließe ich nicht. Gehen wir, bleiben wir auch mit dem Standard unten oder gehen runter. Sondern... Äh, das muss schon so sein, dass wir auch bei dem, bei, beim Handel innerhalb der EU oder bei den Importen äh, auch auf genau diese Aspekte achten. Und das tun wir bei vielen anderen Dingen ja auch. Ja? Wir sind ja jetzt als Grüne mal oft angegriffen worden wegen dieses Chlorhühnchens ja, bei TTIP, wobei es uns gar nicht mehr ums Chlorhühnchen ging. Aber am Ende sind ja noch um ganz andere Regeln da. Äh, aber ich sehe das auch bei anderen äh, Sachen. Also dass wir, mal, dass wir dann aus Südamerika Fleisch kriegen, mit allem, was da dran hängt, einschließlich Waldrodung und so, während wir hier versuchen, das umzuwandeln, geht, das funktioniert so auch nicht. Ja? Nee. Jetzt sind wir auch nicht immer viel besser als die. Frau aber Künners,
0: auch da, es wird langsam auffällig. Ja, Mercosur Ko haben wir gemeinsam abgelehnt. Ja. Es müssen hier unsere Standards gelten, auch was Lebensmittelsicherheit angeht. Darf man nicht aus dem Auge verlieren, Verbraucherschutz und diese Dinge. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und ich meine auch noch mal, sagen zu müssen, die EU-Harmonisierung steht bei Ihnen auch drin, habe ich gelesen, unterstützen wir. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch, dass Deutschland sagt, ja, wir gehen voran, aber wir müssen auch schleunigst dann auf EU-Ebene die Harmonisierung herbeiführen. Das letzte Beispiel, ja. aktuell ist der Ausstieg aus dem Kükentöten. Wir tragen den mit. Wir haben uns vorbereitet, den 1. Januar 2022 zu schaffen. Und auch CAT hilft dabei, das Gesetz umzusetzen. Denn der deutsche Gesetzgeber kann selbst nicht verhindern, dass ein deutscher Jungkennenkäufer die Jungkennen im Ausland kauft, wo die Brüder weiterhin, der, die Brüder der Jungkennen, jetzt nicht ja, in Anführungsstrichen Brüder, sondern die Brüder der Jungkennen getötet werden. Das kann ein deutsches Gesetz nicht verhindern. Da nee. brauchen wir dringend EU-Lösungen. Sonst wird die Wettbewerbsfähigkeit bei uns weiter den Bach runtergehen. Und ein letztes äh, Folgeabschätzung habe ich vorhin eingangs gesagt, möchte ich gerne mal wiederholen. Wir haben durch Auflagen, auch Käfighaltung habe ich vorhin auch die Käfighaltung, die richtig und gut war, kein Vertun. 70% Selbstversorgung bei Eiern aktuell, bei Putenfleisch sind wir unter 70%. Wir sind bei, äh, bei Hähnchenfleisch auch durch ITW. Stufe 2 machen wir komplett mit minus 20% Besatz von 104 auf 97% gesunken. Und wir möchten auch nicht, ich mal, den Import, sage ich mal, forciert sehen, dann Import von Fleisch, das keinerlei Tierwohlauflagen unterlegen war. Das ist auch ein Punkt, den wir sicherlich gemeinsam vertreten und, um
2: bisschen, müssen, und müssen. Ja, Ich habe mir gerade hier beim wissenschaftlichen Dienst, habe ich vor wenigen Wochen gekriegt, da habe ich nämlich mal die Frage gestellt, ob und wie man in der Gemeinschaftsverpflegung bio und regional ausschreiben kann, ja, wie das rechtlich ist. Und die haben mir das einmal schön quer durch, das kann ich Ihnen auch mal schicken, äh, Gerne. quer durch mit allen Rechtsgrundlagen, die so in Frage kommen, äh, bearbeitet und der äh, der Punkt ist, dass wir das, dass das auch dazugehört, weil ich glaube, wir sind beide der Meinung, am besten ist es, es wird im Binnenmarkt geregelt. Beim Küchentöten war es nur eine hiesige Gerichtsentscheidung, da konnten wir nicht, konnten wir, ich meine, ich wollte auch nicht, aber man konnte rechtlich auch nicht warten ne, auf die EU. Aber da die EU ja eine gewisse Zeit brauchte in ihren Entscheidungen, was durch manche Mitgliedstaaten nicht einfacher wird zeitlicher, ja, müssen wir zeitgleich. Sie denken ich denke, ich kann gar nicht anders denken, Herr Rittmann, müssen wir zeitgleich Gleich gucken, wo überall sorgen wir dafür, hier zum Beispiel Gemeinschaftsverpflegung, Ausschreibung, Regionalität und die auch begründen von Umweltaspekten und sonst wie her, dass wir dann äh, auch EU-rechtsfest äh, sozusagen eine, ja, die hiesigen Produkte auch kaufen können. Das ist ein mir wichtiger Punkt. Ohne das wird es nicht gehen. Und da brauchen wir sie auch im Sinne von. Äh, macht das, was zulässig ist und erkennbar für Kunden ist, weshalb ich ja auch glaube, dass diese ganzen Regionalsiegel von Bedeutung sind. Wir müssen auch die Gastronomie dazu bringen. Da gibt es übrigens auch schon, also in der Gastronomie gibt es ja auch eine ganze Menge Bewegung. Leute, die ja, ja die, die, also wie die sich alle vereinigen, Klar. was sie alles von Ernährungsakademien und Kochakademien entwickeln oder es gibt hier von Berlin aus hat sich die Gemeinschaft gegründet. Das sind auch Leute in der ja. wesentlichen aus der Gastronomie, die auch sagen, wie kriegen wir eigentlich wieder den Kontakt zu regionalen Produzenten und Produzenten und zu Vielfalt hin? Das müssen wir ja, alles ausnutzen.
0: Haben wir im Auge, wir haben den Foodblog habe ich erwähnt, wir haben ja. letztes Jahr eine Kampagne gefahren, die war auch in Berlin plakatiert mit Restaurantbesitzern die sich bekannt haben zu unserem Logo, weil wir nur 50 Prozent unseres Fleisches über den LEH, Lebensmittel, Einzelhandel vermarkten. Der Rest geht in die Gastronomie, in Kantinen und Mensen. Da wollen wir ran. Wir finden auch sehr viel Zuspruch. Wir wenden dafür jedes Jahr auch Millionen auf die neue Kampagne Geflügel Zukunft made in Germany geht in die gleiche Richtung. Da wünschen wir uns Unterstützung auch von der Politik. Ja. Auch mal eine Werbekampagne, die haben Sie vorhin auch angesprochen, auch mal mit Millionenaufwand. Das wird, sich das wird sich lohnen, denke ich mal. Und Das Übrige, ich fahre jetzt am nächsten Freitag nach Frankreich, auch die Küken töten, die Franzosen wollen angeblich 2023 loslegen. Auch da sagen wir deutlich, wenn ihr auf den deutschen Markt liefern wollt, dann müsst ihr uns gleich tun und uns nicht immer mit Kostenvorteilen hier am Markt Konkurrenz machen. Das sollten wir auch gemeinsam so
2: vertreten. Ja, tue ich auch. Und es funktioniert natürlich nur, wenn die, die, die wahrnehmen, dass man bei uns darauf auch achtet. Ne? Ja. So, also das darf nicht unsere theoretische Erwägung bleiben oder, oder Mitteilung. Es muss tatsächlich vor Ort wahr sein. Ich hab, wollte gerade nur so zwischengehen. Für die Politik heißt das nicht Werbekampagne, sondern Informationskampagne. Ja, Werbekampagnen sind nicht <lacht> Werbekampagnen sind EU rechtlich nicht zulässig, ja. sondern man muss aufklären, das weiß ich aus meinen Biosiegelgeschichten damals, was genau dass du Informationen geben musst über die Kriterien. Also Warum sie das, müssen sie machen? Wir dann machen, machen das die Informationen. Die Grundlage
0: dafür rufe ich jetzt spontan dazwischen die Haltungs und Herkunftskennzeichnung. Verbindliche Haltungs und Herkunftskennzeichnung ja. ist eine Grundlage für alles. Darauf können wir aufbauen, wenn wir sie kriegen.
2: Ja, und dass man Kriterien darstellt, was man wie, wo hat und so, das kann man ja, also das kann man ja machen, das kann man auch so, also äh, du kannst ja an jeden Stellen auch Infohefte rausgeben, auf Homepages dafür werben und erklären, was ist was, ja, und dass man
1: hier eine Geschichte erkennt, ja. Frau ja. Sie haben es gerade ganz kurz angesprochen, die Herkunftskennzeichnung, wie realistisch ist das denn, dass wir das äh, zeitnah, vielleicht auch in überschaubarer Zeit eben erreichen können, bekommen können?
0: Ja, ich bin da Realist, weil, weil ich auch Bauer bin, kann ich nur von Hoffnung leben. Ähm, wir haben das ja, oder Frau Klöckner, das muss man fairerweise jetzt sagen, hat das in der zweiten Hälfte 2020 im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf die Tagesordnung gebracht. Es gab überall Zuspruch, aber nach meiner Einschätzung, also grundsätzlichen Zuspruch, im Detail hakt es gewaltig. Die Franzosen haben ein Pilotprojekt gefahren, deshalb Pilotprojekt, weil sie Ware oder Lebensmittel aus Frankreich so ausgelobt haben, was auch wieder dem Diskriminierungsverbot nach EU-Recht hm. zuwiderläuft. Deshalb ein Pilotprojekt. Also alle versuchen schon, sich in Vorteil zu bringen, aber EU-weit das einzuführen ist für mich... Meine ich in der Realisierung einen Zeitraum von mehr als drei Jahren, mhm. wenn nicht noch länger?
2: Mhm. Ach, ja, das ich, fürchte ich. Ja, von mehr als drei Jahren. Sie wissen ja, also die Tatsache, deshalb habe ich gar nicht verstanden, warum es nicht schon zu Anfang der Legislaturperiode ein, äh, angefordert war. Das hätte man, man ist ja nicht auf eine Präsidentschaft angewiesen. Ja? Stimmt um, auch. Initiativen zu ergreifen, man muss sich zwei, drei andere Mitgliedstaaten suchen, mit denen. So macht man das, man als allererstes unter Top Verschiedenes sagt, wir drei Mitgliedstaaten bitten um Folgendes und dann muss man zusehen, dass man Unterstützung kriegt, dafür Werbearbeit machen und so. Wir müssen, es dauert ein bisschen, weil in vielen Bereichen ist die Europäische Union, was Tempo anbetrifft, viel, viel zu langsam. Und Sie sehen an den Debatten über Rechtsstaatlichkeit, jetzt mit mit, Polen, Ungarn und so, dass da jede Menge Druck drin ist. Und der führt natürlich dazu, dass da, wo sie einstimmige Entscheidungen brauchen oder Mehrheiten brauchen, die anfangen, das zu verhindern, ja, oder nicht mitzumachen. Also muss man da dranbleiben, zeitgleich aber überlegen, wie wir in erlaubtem Maße Regionalität hier äh, befördern können. Also da sind Regionalzeichen, die äh, zu beschreiben, wo ist der Betrieb und gleichzeitig, ja, Informationen also die Ministerien können Informationskampagnen machen äh, und andere müssen so einkaufen. Meine Vorstellung ist ja, das würde für mich auch zu Koalitionsverhandlungen gehören, sozusagen auch reinzunehmen, dass der Bund mit all seinen Institutionen im Bereich Kantinen vorausgehen muss. Überall da wird, wenn die neuen Ausschreibungen kommen, müssen dort Kriterien rein, die das Thema Klima, Biodiversität, Tierschutz mit einbeziehen und was glauben Sie, wenn die Bundeswehr mal anfängt zu sagen, für unsere Soldaten ist uns nichts zu teuer, ja, und sowieso verbinden wir, also verbinden wir den Ernährungsbereich damit, dann müssen sie äh, müssen sie auf also mit dem Geld, das sie ausgeben, auf all diese Kriterien achten, ja. Und der, und äh, das, äh, ich finde, fände, also wir reden immer so viel über die äh, Gemeinschafts-, äh, also äh, EU-Agrarpolitik über unsere Gemeinschaftsaufgabe, Agrar hier und all das sowas. Aber gleichzeitig wird da irgendwas Billigzeug eingekauft, wo man sich nicht drum kümmert, wo es herkommt und wie es hergestellt wurde. Das, das ist eine Geschichte, die wir beenden müssen. Wir ringen beim Klimaschutz um Dinge, über Artenvielfalt. Und dann, wenn du sagst, ja, könnten wir da mal so einkaufen? Ich habe ja mal Fragen gestellt, da kriege ich die Antwort. Wir wissen nicht, wie das in den Bundeskantinen ist. Das geht so nicht. Also und dann kann, und gleichzeitig fordern wir, sagt dann die deutsche Gesellschaft für Ernährung, essen Sie lieber besseres und dafür weniger Fleisch, achten Sie auf Regionalität und dies und jenes, aber wie, ja? Wie? Das ist
0: rechtlich schwierig, Frau Kühne. das haben Sie selbst ja schon erfahren, rechtlich schwierig, Frau das wenn Sie ausschreiben, in großen Mengen müssen Sie ausschreiben. Ja, natürlich. Ich wünsche Ihnen Glück dabei, aber ich glaube, wir müssen den Mut haben, Druck zu machen, was die Kennzeichnung angeht. Wir haben ja nun einen eigenen Schritt gemacht und mit dem LEH, das war keine Liebesheirat, die Initiative Tierwohl ITW mit Haltungsform Kompass 4 ja. schon mal gemacht, ist ein Anfang weil wir auch etwas wollten, etwas machen wollten. Und wir haben dann einfach wirtschaftsseitig losgelegt. Das kann man jetzt aber fortführen, integrieren, verbessern, staatliche Haltungskriterien her damit und dann die Kennzeichnung. Und dann haben wir es, glaube ich, am besten gelöst. Und das wäre eine Aufgabe für die nächste Legislatur, wer auch immer dann die Fäden in der Hand hält. Dort.
1: Frau Kühners, Herr Rübke, ich sehe schon, Also es ist zumindest so, dass Politik und Tierhalter grundsätzlich an einem Strang ziehen müssen. Und das tun sie. Also Das hat man dem Gespräch zumindest Teil, in großen Teilen, das ja. hat man dem Gespräch auf jeden Fall entnehmen können. Es ist ein gutes Schlusswort eigentlich, weil wir haben sehr, sehr viel angesprochen. Wir sind uns definitiv einig, dass es ein ganzheitliches Konzept braucht, wie Frau Künast gesagt hat. Und der Blick, der ist definitiv nach vorne gerichtet. Im September ist Bundestagswahl. Welchen zentralen Leitsatz zum Thema Tierwohl soll aus Ihrer Sicht, Frau Künast, im Programm der neuen Bundesregierung stehen? Was glauben Sie? Also, da Sie das Wort Bundestagswahl angesprochen
2: haben, äh, ich sag zwei äh, Sätze. Der eine ist, äh, weniger Tiere, immer weniger Tiere, immer besser halten. Und dazu gehört eben auch ein, dieses Gesamtkonzept, äh, weil das ja nicht mit einer Maßnahme allein getan mhm. ist. Und da kann ich mal sagen, was bei uns überall auf den Plakaten und sonst wie steht, alles ist drin. Wir könnten das, wenn man sich anstrengt. Und ich glaube, dass man, dass das ist die Aufgabe des Jahres 2022, dass es losgeht. Das würde mich sehr frustrieren, wenn man das nicht schaffen würde. Das ist mein Interesse. Weil selbst wenn wir nur die Hälfte von dem, was nötig ist, erledigen, aber es muss einmal losgehen. Weil man muss ja erstmal eine Rechtsgrundlage haben, um einen Bauantrag zu stellen. Mhm. Bis der ja beschieden ist, sind auch Jahre vergangen. Und deshalb dürfen wir in diesem also müssen wir äh, einen Kompromiss äh, sozusagen auch vereinbaren ja, mit drei, vier Punkten, damit zumindest dieser Bereich losgehen kann und dann kann man noch anderes abarbeiten. Aber das, das wäre eigentlich die Aufgabe des Punktes 1, weil es ist zu, schon zu viel Zeit vergangen, ohne dass man weiß, wo wo die Reise hingeht. Herr Rücke, unterschreiben Sie das? Nicht schon ja. wieder, Herr Rippke. Ja,
0: ja ich, ich würde das grundsätzlich unterschreiben und ganz geringfügig detaillieren wollen. Wir wollen auch mehr Tierwohl. Wenn die Besatzigten runtergehen, hilft das allen ein bisschen zur Düngeverordnung. Aber wir brauchen dafür gute Rahmenbedingungen, geeignete Rahmenbedingungen, sprich Bau- und Emissionsrecht muss angepasst werden und wir brauchen dafür eine Planungssicherheit mit einer Mehrkostenerstattung und natürlich auch, Frau Kühners, wieder die Wertschätzung für unsere Tierhalter, die jeden Tag im Stall stehen und weniger Besatzdichte meinetwegen und mehr Tierwohl bedeuten, deutlich intensivere Betreuung, das heißt, sie müssen noch mehr tun. Sie sind gefordert in Person und das muss am Anfang und am Ende immer bedacht werden. Sie müssen auch honoriert werden.
1: Und damit kann Frau ja. Kühners dann in den Urlaub fahren, dass sie noch mehr zu tun hat.
0: Sie kann deutsche, sie kann deutsche Hallo. Fleischprodukte, Geflügelprodukte kaufen im Urlaub. Das wäre schön, wünsche ich ihr. Aber das
2: Ja, da wo ich hinfahre, gibt es auch einen regionalen Siegel. Ja, Dem gut. kann ich folgen.
1: So.
0: Jetzt sagen sie nicht, gut ist aus Bayern, aber so könnte ich schon nee. ein bisschen näher nachfragen, wo
2: sie Nordsee. Nordsee. <lacht> gut.
1: Aber das Schlusswort dann doch von der Dame, <lacht> Frau Kühner, Sie haben mal ja gesagt, die Nutztiere, die haben eine zu kleine Lobby. Sind Sie jetzt mit der Lobby einigermaßen zufrieden? Wird sie größer?
2: Ja, die Lobby wird größer. Und das ist ja auch so eine, ich glaube, dass es sich gesamtgesellschaftlich äh, verändert. Ja, Also und das. Äh, äh, Manchmal habe ich mich gewundert, warum die Situation und die Debatten in manchen Bereichen dann immer aggressiver wurden, weil eigentlich geht es ja darum, auch wenn einem das da manchmal nicht jeder immer glaubt oder sofort glaubt, es geht darum, diesen Bereich so aufzustellen, dass er funktioniert. Ich halte nichts davon, alles Mögliche irgendwohin auf dieser Welt zu verlagern. Ja, Wir sollten, wir müssen mehr Dinge sozusagen bei uns selber hinkriegen und es wird sowieso um Fläche, um ob, ob also Lebensmittel, egal welche, ob pflanzlich oder tierisch, immer mehr Konkurrenz geben. ja. Und äh, im Laufe der Jahre, wenn Sie sich angucken, wie die Situation jetzt gerade in Westkanada und West-USA ist, sehen Sie ja, dass man da wohl nicht viel anbauen kann derzeit. ja. Und äh, diese Konkurrenzen und der Druck müssen dazu führen, dass man regionaler denkt. Und das regionale Denken... Äh, und, und sozusagen die Problemlösung mitzudenken. Das, das sehe ich immerhin. Das hat sich im Laufe der Jahre äh, auch verändert. Da ist man sozusagen aus den alten
1: Zuschreibungen rausgekommen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich danke Ihnen, Frau Künast, Herr Rippke. Vielen Dank für das äh, ausführliche und sehr spannende Gespräch. Ich denke, wir haben sehr viele Punkte angesprochen und unser Blick geht halt jetzt einfach äh, in den September in die zur Bundestagswahl, zur neuen Regierung, Bundesregierung. Mal gucken, was da passiert. Es ist auf jeden Fall einiges zu tun. Vielen Dank für Ihr Mitwirken und äh, ich würde sagen, das beinhaltet noch so viele andere Themen, wir werden ganz sicherlich noch mal auf sie zurückkommen und sie noch mal einladen.
0: Sehr gerne Frau Kühner, ich wünsche ja. Ihnen einen schönen Urlaub, eine Erholung. Ja,
2: ich danke. Danke für das Gespräch. Tschüss, ja,
0: tschüss. tschüss. Das war rausgepickt der Geflügeltalk. Die deutsche Geflügelwirtschaft im Gespräch über die Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland.